0: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Darío era el, el rey, excelente, tenía 120 sátrapas que pudiéramos decirlo, 120 representantes en las poblaciones o 120 alcaldes, o 120 alcaldes. Versículo 2. Sobre ellos, tres gobernadores. De los cuales Daniel era uno a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Así que ahí había una estrategia extraordinaria. Estaba lo primero, los 120 sátrapas. Por encima de esos sátrapas estaban los gobernadores. Y por encima del gobernador estaba el rey. Estaba el rey. Así que todo esto. Fue planificado para que el rey no fuese perjudicado. Versículo 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, Porque había en él un espíritu superior. Y ahí, aquí sí me voy a detener un poco, mis amados. Y le voy a decir por qué. Porque resulta que cualquier persona, cualquier persona, que tiene a Dios en su corazón, que coloca a Dios en el lugar que a él le corresponde, que cualquier actividad que vaya a realizar lleve el sello divino. Mis queridos, cualquier ser humano, escuchen bien, cualquier ser humano, no importa si es un doctor o no importa si es una persona que trabaje como zapatero y no estoy denigrando a nadie. Si esa persona tiene nada más y nada menos. A Dios tiene un espíritu superior. Aquí eso es lo que está diciendo el versículo 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. Porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. A mí me ha pasado. Pero yo no sé si alguno de ustedes eh, eh, ha pasado que cuando el jefe, el jefe está pensando en algo bueno para usted o eh, si alguna persona está pensando en darle una bendición para usted, en vez de que sea una bendición, se convierte en, eh, eh, no voy a decir en, en una maldición, pero no se convierte en una bendición como se esperaba. No se convierte en una bendición como se, eh, como se esperaba. Daniel estaba tranquilito como gobernador. Es más, si hubiera estado como sátrapa, estaba feliz como sátrapa. Si iba a ser un barrendero en, en el palacio del rey, el hombre estaba tranquilo, tranquilo como barrendero en, en el palacio del rey. Pero el, el, el rey Darío vio que este hombre tenía un espíritu superior. Y por lo tanto, no lo quería como barrendero, no lo quería como sátrapa, lo colocó como gobernador y ya dijo, no, 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 yo ya no lo necesito como gobernador. Lo voy a poner por encima de todo el reino. ¿Por qué? Porque en él había un espíritu superior. Un espíritu superior. Mientras que eso iba a ser una bendición para Daniel, ¿Por qué? Porque está escalando, porque iba a servir mejor a las personas, porque iba a, a, a cuidar más del rey. Bueno, vamos a colocar cualquier bendición que pudiera ocurrir en, en ese momento. Sin embargo, desafortunadamente, desafortunadamente, el versículo 4, miren lo que dice. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado del reino. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. ¿Él era qué? Fiel. Escríbalo, escríbalo ahí en el chat del YouTube. Escríbalo allí, porque él era fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Miren cómo es el asunto. En el versículo 3, el rey estaba pensando en colocar a Daniel por encima de todo los gobernadores y de todos los sátrapas, por encima de todo el rey. En cambio, los gobernadores y los sátrapas dijeron, ey, ey, ya va, este es judío, ¿cómo va a estar por encima de nosotros? Si es que tiene él que no tengamos nosotros. Mientras que Darío estaba pensando en darle un espacio de bendición los sátrapas y los gobernadores comenzaron a hacerle la guerra, comenzaron a hacerle la guerra y estaban buscando cualquier motivo para ver cómo acusar a Daniel en lo relacionado con el reino. Pero como vieron, eh, empezaron a buscar las facturas por allí. Mire, fiel, mire que pago de impuestos, fiel. Mira que eh, eh, una, un, compró unas uvas para, eh, para que coma el rey, fiel, mira que había que pagar a los sirvientes por él, fiel mira que había que, una encomienda ¿Eh? fiel, todo lo que hacía, de acuerdo a lo que enseña la Biblia en el versículo 4 todo lo que hacía Daniel era fiel y ningún vicio, ni falta fue hallado en él ojalá en algún momento de mi historia de mi historia, en vez de eh, esté el nombre de Daniel eh, eh, en el en el versículo 4, por, eh, me encantaría que también eso dijera la Biblia de Vladimir, que lo dijera de Linor, y ahí también usted puede colocar su nombre. Ahí usted puede colocar su nombre. Versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. <risas> si no lo hallamos contra él en, la, en, en relación con la ley de su Dios. Ah, Ahora no se estaban metiendo contra Daniel, se estaban metiendo directamente contra quién? Se estaban metiendo directamente contra Dios. Versículo 6. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así. Rey, rey Darío para siempre vivo. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulguen un edicto real y lo confirmes. Que cualquiera que en espacio de 30 días que demande petición de cualquier un dios u obra u hombre fuera de ti, o oh rey, sea echado en el foso de los dioses. Ahora, o oh rey, confirma el edicto, confirma el edicto y firmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogado. Y dice el versículo 9, firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando ellos dicen que se reunieron los gobernadores, se reunieron los sátrapas, se reunieron los capitanes, seguramente en la mente de Darío estaba pensando que ahí estaba incluido Daniel, Daniel, y él decía, bueno, si ellos todos están de acuerdo por mí no hay ningún problema es más, me están subiendo como de nivel, porque antes era, era rey ahora me estoy convirtiendo en la posición de ser Dios nadie le va a pedir nadie le va a pedir a ningún otro Dios, sino que solamente me lo van a pedir a mí me lo van a pedir a mí, así que a Darío le gustó la idea no solamente ser un rey sino que también llegar, llegar a ser y tener la posición de ser Dios. Y aquí comienza lo grandioso del texto, mis, mis amados. Miren lo que dice el versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado. Y aquí, y aquí es donde viene el asunto. Daniel estaba tranquilo, tranquilo. Darío estaba pensándolo, colocarlo por encima de todo el reino. Claro, por debajo de. Él. Por el otro lado estaban pensando cómo aniquilarlo. Todo este asunto y el hombre todavía no sabía ni lo que estaba pasando, ni, ni para acá ni para allá. Todo este asunto que se estaba formando alrededor de Daniel y Daniel no tiene, pero nada que ver con este asunto. Y cuántas veces mis amados llegan los problemas de la vida sin que usted estuviera, esté involucrado. ¿Cuántas veces los problemas de la vida llegan solo, llegan solo, llegan solo? Y el versículo 10 me da a mí cómo debe ser mi actitud cuando llegan los problemas y los conflictos. Dime cuál es la actitud. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Oye, hay un edicto, te van a meter en el foso de los leones. No puedes arrodillarte delante de ningún Dios que no fuera Darío. Y dice la palabra de Dios en el versículo 10. Tiene los atos me quiere meter en el foso de los leones. Sí, mira que ahí firmó un edicto. Sí, que aquel, sí, no, tranquilo. El hombre dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa. Mire, queridos. Cualquiera de nosotros, ¿eh? Cualquiera de nosotros, empezando por este servidor, en vez de abrir las ventanas para que todo el mundo me vea, que yo estoy arrodillándome para clamar a Dios y yo segurito, segurito, estuviera en el baño o estuviera en un cuarto secreto o estuviera en una, una tumba, estuviera por ahí. Señor, tú sabes, tú sabes, Señor, que por allí si me ven aquí pidiéndote... Este, me van a echar en el foso de los leones cualquiera de nosotros hubiera hecho eso pero Daniel mis amados en medio del conflicto de la vida viendo la muerte cara a cara y frente a frente confió en su Dios porque dice el versículo 10 que cuando Daniel supo que el edicto había sido, había sido firmado entró en su casa Miren, abrí, eh, 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 te van a echar en el foso de los leones. Tranquilo, abrió la ventana. Mira, pero que eh, te, te, te van a matar. Tranquilo, voy a orar mirando hacia Jerusalén como lo solía hacer antes. Pero mira, si te ven, te, te, te van a aniquilar. No, 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 no se arrodilló una vez. No se arrodilló dos veces. Sino que se arrodilló tres veces. Tres veces. Nada. Mira, pero hay un edicto. No me interesa el edicto. La actitud de Daniel estaba diciendo, a mí no me interesa el edicto. No me interesa el rey Darío. No me interesa lo que digan los sátrapas. No me interesa lo que digan los gobernadores. A mí lo que me interesa es adorar al rey de reyes y señor de señor. Eso es lo que le interesaba a Daniel. De Ñapa, el agregado, miren lo que dice la Biblia, y daba gracias. Oye, pero que me van a matar, y todavía el hombre dice, y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Miren, cuando lleguen los conflictos de la vida. Cuando llegue cualquier mala noticia, cuando usted vea que lo, lo han des despedido de algún trabajo, cuando supo por allí que hay un conflicto, lo que sea. No voy a hablar de eh, un problema en, eh, eh, en específico, pero cuando haya algo por allí, el versículo 10 me dice cuál es la actitud correcta. Y la actitud correcta, mis amados, no importa si hay un edicto del presidente de la república Aquí no importa si me van a echar en el foso de los leones. Aquí no importa quién, quién es quién aquí. Aquí lo que importa es que usted y yo nos arrodillamos delante del rey, que es nada más y nada menos Jehová de los ejércitos. El versículo 11, mis amados, miren lo que dice el versículo 11. Entonces se juntaron, claro, vieron a Daniel. Se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Y fueron donde el rey Darío, claro, a llevarle el chisme, a llevarle el comentario. Versículo 13. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel. Daniel, que es el de los hijos de los cautivos de Judá. E Palario no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que tú confirmaste, sino que tres veces al día hace su petición. Y el versículo 14, la Biblia dice cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Allí el rey se estaba dando cuenta que le estaban, le, le montaron una trampa a Daniel. Por eso que dice la Biblia que lo libró, estaba, estaba trabajando para librarlo. Pero aquellos hombres eran muy malos, malos. Pero aquellos hombres rodearon, versículo 15, rodearon al rey. Ya lo tenían en sus manos. Ya pensaba, mis amado que todo estaba listo. Tenemos el Edicto, tenemos el rey. Tenemos el acta firmada. Este Daniel que, que pensaba el rey ponerlo. Por ese, lo, lo, lo vamos a sacar del camino. Para que uno de nosotros. Uno de nosotros. Puede llegar a ser. Eh, eh, después del rey. Pero aquellos hombres rodearon al rey. Y le dijeron. Sepas o rey. Que es ley de media y persia. Y que ningún edicto u ordenanza. Que el rey confirme. Puede ser abrogado. Entonces el rey. El rey mandó. Muy triste, muy triste. El rey estaba muy triste. Y trajeron a Daniel y le echaron el foso los leones. Y miren cuál fue la declaración del rey. En el versículo 16. Tremendo. Tremenda esta declaración. Y el rey le dijo a Daniel. El Dios tuyo. A quien tú continuamente sirves. Él te libre. Él te riba. Lo que le estaba diciendo Darío a él, el monarca más grande sobre la tierra en aquel entonces, no podía librar a Daniel, no lo podía liberar. Pero este Darío reconoció que Daniel tenía el no solamente el monarca de la tierra, sino que estaba al lado del monarca universal, del rey universal, el que todo lo puede, el que todo lo puede. Por eso que dice el versículo 16 y el rey le dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Me acuerdo en la ciudad de Barquisimeto, estando el pastor Daniel Sánchez eh, de secretario y jefe de este servidor, yo estaba de pastor en la iglesia del oeste. Y había un muchacho, un muchacho extraordinario llamado Rubén. Para poder cursar la materia de inglés, necesitaba 900, eh, eh, había cupo para 30 personas. Pero para hacer examen, había, eh, eh, para hacer la prueba de admisión, asistieron 900 muchachos. 900 muchachos. Cuando Rubén se me acerca y me dice, Pastor, oré por mí, y yo digo, ¿por qué? No, que yo voy a entrar a la universidad y, y yo le digo, oh, qué bueno. ¿Y qué vas a estudiar? ¿Inglés? Oh, qué bien, vas a estudiar inglés. Lo felicité, lo abracé. Le dije, pero veo que la carrera está como complicada porque hay como 900 muchachos que tienen que eh, presentar el examen. Y el hombre me dice, sí, 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 pero yo tengo mi confianza en Dios. Este servidor era el pastor del decano, del decano, de la facultad allá en el, en el pedagógico. Yo le dije, tranquilo, cualquier cosa yo hablo con, con el hermano fulano de tal, para que te pase la materia. Y ¿saben lo que me, me, me habló aquel hermano? Hermano, aquello fue pero poderoso. sabe lo que le dijo? Tranquilo, pastor. ¿Y por qué tranquilo? Tranquilo, pastor. ¿Por qué tranquilo? Háblame. Yo tengo al rey de reyes. Ya yo, me, ya yo confié mi caso en las manos del Señor le dije ¿en serio? sí, bueno, entonces vamos a ir así fuimos al templo y oramos y le dijimos Señor, perdóname porque colocamos a un monarca terrenal por encima del monarca celestial los colocamos en tus manos al hermano Rubén en el nombre de Jesús Amén. y así fue el muchacho para el examen, entró a la batalla y mis amados no quedó de 30, no quedó de 25, no quedó de 22, no quedó de 15, no quedó de cuarto, no quedó de segundo, quedó de primero, quedó de primero. Te das cuenta cuando Dios ocupa el lugar que corresponde, el lugar que corresponde, Dios glorifica su nombre en la vida de cualquiera y cada uno de nosotros. Aquí nadie es especial, ah, no, porque yo soy de acá o yo soy de acá. No, quien hace especial nuestra vida es la presencia de nuestro Dios, es la presencia de nuestro Dios. Dice el versículo 17, fue traída una piedra, tú sabes, para asegurar la cosa, puesta sobre la, eh, la puerta del foso. Lo selló el rey con su anillo y ahí estaban los príncipes. Tú sabes, para ver el asunto de que el rey no haga ninguna maniobra y sacar a Daniel por allí. No, no, no. Ahí estaban vigilando que lo metan en el foso de los reos. Dice el versículo 18. El rey se fue a su palacio. Estaba ayunando. No había instrumento. Se le fue el sueño. Y el versículo 19 dice que se levantó muy de mañana. Muy de mañana, ese hombre a lo mejor ni se lavó la cara, salió corriendo, fue al foso de los leones y miren lo que dice el versículo 20, miren lo que dice, acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo Daniel, Daniel, Daniel. No le dijo, mira, gobernador Daniel. No, 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 no. No le dijo mi hijo Daniel. No, 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 no. Miren lo que dijo Daniel. Siervo del Dios viviente. Siervo del Dios viviente. Porque Darío reconoció que Daniel no le interesaba si había un edicto. A Daniel no, eh, Darío se, se dio cuenta que no le interesaba que estaba en el foso de los leones. Darío se dio cuenta que por encima de él, por encima del edicto, por encima del miedo que tenía el foso de los leones, Daniel iba a ser fiel, iba a ser fiel. Y por eso que él pregunta, Daniel, siervo del Dios altísimo, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿Te ha podido librar de los leones? Ay, hermano, por eso, por eso que esta conferencia se llama Dios es la respuesta. Versículo 21. Entonces Daniel respondió al rey. Oh, rey. Oh, rey. Vive para siempre. Este oh rey vive para siempre. De Daniel fue honesto, fue sincero. Aquellos cuando dijeron, oh, rey, para, para, que vive para siempre, fueron hipócritas, era para eh, maniobrar y para eh, eh, imbaucar a, al, al, al rey Darío para que firmase un edicto. Versículo 22. Mi Dios, mi Dios, no fue el rey, no fue el rey, fue mi Dios, envió su ángel el cual cerró la boca de los leones para que no hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, rey, yo no he hecho nada de malo, nada de malo. Y mis amados, allí está la gran respuesta a cualquier pregunta que nosotros pudiéramos hacer. ¿Qué debemos hacer en medio de los conflictos de la vida? Ya Daniel no, no, no los contestó. Orar tres veces al día. Confiar continuamente en nuestro Dios. Aunque se ponga gris nuestro alrededor. Aunque tengamos leones a nuestro alrededor. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Aunque venga lo que venga en la vida. Usted confíe en Dios. Y yo debo confiar en Dios. ¿Por qué? Porque de acuerdo al texto, del versículo 20, la, eh, eh, la respuesta la, a la, al gran conflicto donde estaba con los leones no fue el rey. No fue el rey. El rey lo podía haber sacado, pero no podía, porque ya había firmado el edicto, así que, que quedó con las manos eh, atadas. Pero el rey Darío se, sí sabía, sí sabía que había un monarca superior. Y por eso que le dijo Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Y aquí el versículo 22 que respondió Daniel, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, leones, ya no eran leones, leones ya no, sino que eran gatitos, gatitos, ¿sabe por qué? porque estaban delante de la presencia de un hijo de Dios de un hijo de Dios de un hijo de Dios dice el versículo 23 entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Yo no sé, mis queridos, cuántos, eh, cuánto, cuántas dificultades en la cual pudiéramos estar pasando en este momento. Yo no lo sé. Yo no sé, a lo mejor a, alguien está pasando por una enfermedad eh, lo, eh, dictada por, la, por los médicos eh, que ha sido incurable, yo no lo sé. Puede ser que estemos algunos sin trabajo, es más, pudiera ser que eh, la nevera puede ser que esté vacía, puede ser que en el mismo lugar de trabajo, así como Daniel, estén susurrando por allí como, este destruir tu imagen o, o pudiera ser la mía, yo no lo sé, yo no lo sé. Lo que sí sé es que la solución a cualquier conflicto, la solución a cualquier conflicto, es lo que dice el versículo 23 porque había confiado en su Dios ¿cuántas lesiones había tenido Daniel? ni una, ni un rasguñito, ¡nada! es más, yo creo que si yo estuviera ahí al lado de Daniel, yo estuviera ahí, tú sabes, aprovechando la situación y, y, y tocándole la melena y, y abrazándolo y, y, y tú sabes porque tengo la bendición de estar allí de a lo mejor con su ángel, eh, tener a lo mejor un conversatorio, no lo sé qué, qué sucedió allí. Pero lo que sí sé, mi, mis queridos, es que Dios mandó a su ángel, a su ángel. Y aquí viene lo sabroso. Miren lo que, eh, aquí viene el poder. Versículo 24. Y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel. Díganme ustedes, mis amados, díganme ustedes cuántos fueron los que eh, eh, fueron acusados a Daniel. dígame cuántos. La Biblia no dice cuántos, pero yo estoy más que seguro que no fue uno, ni fue dos, ni fue tres, ni fue cinco y ni fue diez. Yo estoy segurísimo de eso. Mire, segurísimo, segurísimo. No solamente ellos, miren lo que dice la Biblia, fueron echados en el foso de los leones. No solamente ellos, sino que también sus hijos. Y también ustedes deben saber que no es como ahora que uno tiene un muchacho, dos muchachos. No, no, no. Había una cantidad grande de muchachos en aquel entonces. Así que había una cantidad grande de, de los que estaban acusando. Había una cantidad grande de los hijos de los que los estaban acusando. Y dice la Biblia y sus mujeres. Y ustedes también saben perfectamente bien. Que no existía la monogamia, sino que se existía era la poligamia. Uno no debería casarse con una mujer, ni dos mujeres, ni tres mujeres, sino que podía tener la oportunidad de tener varias damas como esposa. Mire qué interesante. Y aún no habían llegado al fondo del foso. Cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Y aquí viene la gran pregunta. La Biblia no lo dice. Pero aquí viene la gran pregunta. Cuando ustedes vieron, eh, seguramente vieron algún dibujito por allí, algún dibujo, sea para los niños, sea en, en el salón de clases, en algún sitio, o sea, algún sitio, seguramente usted vio algunos leones dibujados a, al lado de Daniel y un ángel La máxima, yo, yo he visto varias, una, dos, dos. Vi una que tenía dos, dos leones. Vi otro, que tenía tres. Otro vio cuatro, pero el máximo, el máximo que vi, que había máximo cinco. Yo te, voy, yo te voy a hacer una pregunta y aquí para reflexionar. ¿Tú crees que de verdad habían cuatro leones en el foso? ¿Tú crees que de verdad había cuatro leones nada más? Aquí, de acuerdo a lo que enseña la Biblia, no fueron echados en el foso nada más los que lo acusaban. No fueron echados nada más los hijos, sino que también fueron agregados las mujeres. Y dice la Biblia que todavía no habían llegado al foso, no habían llegado al foso cuando los leones se apoderaron de, de ellos y quebraron todos sus huesos. ¿Tú crees que de verdad habían cinco leones? A lo mejor, mis amados, para ellos. Que hayan 20, 30, 40, 50 leones. Yo no sé, la Biblia no lo dice Pero de lo que sí estoy seguro, que no habían tres leoncitos, no, o cinco leoncitos. De eso sí estoy 100% seguro, de acuerdo a la declaración bíblica. ¿Saben lo que hace grande esto? Es que no importa cuántos leones usted tiene alrededor suyo. No importa si son cinco. No importa si son 20. No importa si son 50. No importa si son 100. O pueden ser 500. Usted solamente necesita un ángel. ¿Qué necesita? Un ángel. Anote en el chat lo que yo necesito. Un ángel. Un ángel. Y Dios le va a callar la boca a los leones y a todos los problemas que están a su alrededor. ¿Por qué? Porque Dios es la respuesta, nada más y nada menos, a los conflictos que yo pueda vivir en este momento. Dios es la respuesta. Como fue la respuesta para Daniel, también va a ser mi respuesta en este momento de conflicto en la cual yo estoy viviendo. Si tú tienes problemas en el hogar, Dios es la respuesta. Si tú tienes algún hijo en, en, el, en el mundo de las drogas, Dios es la respuesta. Si hay violación de género, mis queridos, Dios es la respuesta. Si tenemos algún conflicto en el trabajo, Dios es la respuesta. Si tenemos cualquier preocupación o cualquier conflicto en nuestra vida, Dios, Dios es la respuesta. Por eso que en el versículo 25, miren lo que dice el versículo 25. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. Ajá. Aquí no estaba hablando cualquier. No, 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 no. Estaba hablando el rey Darío. Y miren lo que Dice. De parte mía es puesta esta ordenanza que en todo el dominio de mi reino, todos teman. Todos teman. todas Todos respeten. Si lo hacen, mis queridos, las personas que casi no conocen de Dios. Tú y yo que sí lo conocemos. Este edicto también viene para, para nosotros. Todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y que permanece por los siglos de los siglos. Y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y la tierra. Y vuelve a recalcarlo aquí, Él ha librado a Daniel del poder. De los leones. Y en este Daniel. Prosperó durante el reinado de Darío. Y durante el reinado de Ciro. El persa. El persa. ¿Quién prosperó? Daniel. ¿Dónde estaban los sátrapas y los gobernadores que lo estaban acusando? En el foso de los leones. ¿Dónde estaban los conflictos? En el foso de los leones. ¿Dónde estaban los enemigos que salen por allí? En el foso de los leones. ¿Qué necesitó Daniel? Un ángel. Un ángel. Y aquí no importa si tú quieres mil leones a, a, a alrededor de Dios. Tú lo que necesitas es un ángel. Un ángel. Y como lo, lo dice el versículo 10. Caemos de rodillas delante de la presencia de Dios. ¿Cómo lo hacemos? antes, Ante las grandes preocupaciones que, eh, que están destruyendo al mundo. Que se está multiplicando la cantidad de medicinas que se están vendiendo para la depresión y para la ansiedad. Nuestro mejor antidepresivo se llama Jehová de los ejércitos. Nosotros caemos de rodillas delante de la presencia de Dios y el Señor Dios Todopoderoso glorifica su nombre en mi vida y en la tuya y nos va a liberar del foso de los leones y nos va a dar la victoria para su honra y para su gloria. ¿Tú crees que a Dios les importa que haya 10 leones o 20 leones o 100 leones? A Dios no le interesa eso. Es más, cuanto más grande es el problema, más su nombre va a ser glorificado. Más su nombre va a ser glorificado. Y mis amados, la actitud correcta es simplemente caer de rodillas delante de la presencia de Dios. Y como lo dice Daniel, tres veces al día y Dios se manifestó poderosamente para su honra y su gloria. En este momento vamos a sacar un tiempo para orar. Pero yo quisiera ver que tú puedas anotar ahí en el chat. Por favor, anote en el chat. Si tienes alguna necesidad, si quieres que pongamos algo en las manos de Dios, colócalo allí. Mira, eh, tengo eh, problema en el trabajo o tengo... Eh, cualquier, cualquier asunto, un problema familiar. Si no lo quieres dilucidar, no hay problema, pero coloca allí alguna petición de oración que hoy lo vamos a colocar en las manos de Dios. Y la segunda invitación que quiero, eh, que quiero realizar, mis amados, usted, usted, es la persona encargada de invitar a otras personas para que vengan a esta conferencia virtual. Usted es el encargado de pasar un share hay una búsqueda, una, eh, este, un link, decirle, mira, te estamos invitando, ¿por qué? Porque la misma bendición que estoy recibiendo, quiero que tú la recibas, es, es definitivamente Dios es la respuesta en medio de los conflictos de la vida, anótelo, busque a un amigo, compártalo, llame a un familiar y ser querido, Menos mal que ahora por los medios digitales no necesitamos eh, eh, que, que alguien venga a un transporte. No, 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 no. Puede utilizar cualquier medio. Y Dios va a glorificar su nombre en la vida de cada uno de nosotros. Quiero ver si ya han colocado alguna de las peticiones. Por favor, vamos a, 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 a estar acá. Esperamos que hayan colocado las peticiones. Y qué lindo es ver gente de todas partes, ¿no? Ver gente de todas partes. Coloquen sus peticiones, por favor, y esperamos en este momento y pronto lo estaríamos colocando en las manos de nuestro Dios. Aquí ya están colocando sus peticiones, la hermana Lisbeth, Isabel por su familia, Omar Macías, orar por sus amigos. Vamos a estar orando por todas esas personas. Si hay alguien que está eh, Enfermos si alguien que tiene necesidad cualquiera, vamos a colocarlo en las manos de nuestro Dios, oremos querido padre que moras en las alturas de los cielos en esta mañana al gran conflicto que le llegó a la vida de Daniel, tú fuiste la respuesta te damos gracias, oh querido Padre, porque definitivamente, definitivamente, Señor, muchas veces nuestra actitud delante de tu presencia no es la correcta. Muchas veces nos desesperamos en medio de los grandes conflictos. Muchas veces nos desesperamos, oh querido Padre, por las malas noticias. Cuando la actitud correcta y el testimonio bíblico nos enseña que necesitamos depender del rey de reyes y señor de señores. Por eso, oh, querido padre, nos sometemos delante de tu presencia. Venimos delante de ti. Presentamos, oh querido padre, todas nuestras necesidades. Y oh, señor, ayúdanos a vivir una vida como la de Daniel. Que en las buenas te estamos buscando y en las malas te seguimos buscando que aunque vengan los conflictos sin que nosotros lo busquemos oh querido padre podamos encontrar refugio en medio de la tribulación y estoy más que seguro que aunque si aparezcan 100 leones o 500 leones o un millón de leones tú vas a mandar a un solo ángel porque eso es lo que necesitamos señor un solo ángel. Y en medio de ese conflicto, tu pueblo va a recibir la victoria. Oh, querido Dios, colocamos todas las necesidades que se están presentando delante de ti. Y creemos, oh, querido padre, que tú la vas a contestar conforme a tu santa y divina voluntad. Porque lo rogamos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor.